0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Am Samstag und Sonntag beginnt der alpine Cup in Sölden. Traditionell, heuer ist bereits die 30. Auflage. Es hat im Vorfeld etliche Diskussionen über den Rentermin gegeben. Der ÖSV selbst hofft auf ein Comeback nach einigen Rückschlägen im letzten Winter. Wie es diesen Winter aussieht, darüber sprechen wir mit ösv alpindirektor Herbert Mandel, der uns jetzt aus Sölden zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Mandel.
0: Es geht aus Sölden.
1: Herr Mandel, Sie haben es mitverfolgt. In den letzten Wochen hat es einige Diskussionen gegeben ob so früh weltcup stattfinden sollen, auch mit Stichwort Klimawandel. Wie sehen Sie es als Trainer, wie sehen Sie auch die Aktiven?
0: Ja, Anlass war sicher der sehr warme Oktober, wo es auch keinen Niederschlag gegeben hat, natürlich keine Schneefälle. Auch uns natürlich betrifft der Klimawandel ganz massiv, speziell in unseren Trainingsvorhaben. Ganz klar, die heimischen Gletscher sind weggeschmolzen oder sind beim Wegschmelzen. Und die Trainingsbedingungen sind einfach sehr spärlich. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Skisport ist nicht für den Klimawandel verantwortlich. Wir sind Betroffene und ich glaube, die Organisatoren bemühen sich oder auch alle Seilbahnbetreiber bemühen sich eigentlich über Jahre schon mit technischer Beschneiung eigentlich das Gegenteil zu erreichen, dass man die Gletscher möglichst lange erhält und dass auch generell Bedingungen sind zum Skifahren diskutiert wurde, eine mögliche Rückverlegung in den
1: November hinein, weil auch aus Sicht der Aktiven ist der Start Ende Oktober schon immer sehr früh. Dann ist er, sind ein paar Wochen Pause. Wie würden Sie das befürworten?
0: Wir sind offen eigentlich für Veränderungen, keine Frage, weil es muss, müssen faktenbasierte Diskussionen basieren, dass man für die Zukunft wirklich eine, eine gute Lösungen findet. Ganz klar, aber ich glaube, es ist auch wichtig, auch seitens der Veranstalter, die Situation zu sehen, weil gerade in Sölden, es war immer ein Highlight, der Saisonauftakt in Sölden, wirklich ein, ein, ein Auftakt nach Mars, wir haben immer gute Bilder und war für Tourismus generell, für den Start, Start des Skisports, für den Start in die Saison einfach wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Wenn Sie auf den Rennkalender schauen, da gibt es ja auch immer wieder Kritik von einzelnen Aktiven. denn finden viele zu dicht und es gibt in Sachen Klimawandel auch zu viele Reisen. Sollte man da etwas abspecken, umstellen?
0: Ja, jetzt gerade wegen Kalender kann man sagen, dass man eigentlich versucht hat, den Kalender etwas zu entzerren, dass man schon im November auch Rennen, dass in Rennen stattfinden. Der Auftakt in Sölden war immer etwas vorgeschalten und war früher richtig ein Gletscherauftakt. Aber natürlich das Loch zu füllen dann im November, das ist Geschmackssache, keine Frage. Man muss dort natürlich fahren, wo die Bedingungen passen. Es war früher möglich, speziell in den USA mit der Saison dann zu beginnen, wo absolut kalte Temperaturen und Schneeverhältnisse äh, da waren. Das hat sich leider auch geändert. Und die Situation ist im Frühjahr hinaus ist diese, dass wirtschaftlich es sehr schwierig ist, wirklich Rennen auszutragen, weil einfach das Interesse am Skisport dann doch abnimmt, wenn der Sommersport wieder Lauf aufnimmt.
1: Also von den Schneebedingungen her müsste man eigentlich länger fahren. Man erinnert sich ja, letztes Jahr war ja selbst im Jänner, äh, sage ich T-Shirt-Temperaturen, wenn ich an Adelboden denke, und dann hinten heraus Ende März, Anfang April hat es traumhafte Schneebedingungen überall gegeben.
0: Ja, ganz richtig. Aber wie Sie sonst sagen, es war im Jänner auch sehr warm und einfach nicht wirklich gerade prickelnde Bedingungen, speziell zum Rennfahren, weil doch äh, Häufig sehr weiche gebissen dann waren aufgrund der Temperaturen. Aber natürlich, es, es, zum Skifahren geht es bis hinaus ins Frühjahr sehr, sehr gut. Aber das Renngeschehen habe ich schon gesagt, ist schwierig, schwierig aus wirtschaftlichen Gründen dann auch Veranstalter zu finden, die Rennen auch veranstalten. Kommen wir mal
1: zum Sportlichen. Das verantworten Sie ja. Äh, der letzte Sieg in Sölden liegt schon sehr lange zurück. Wir haben nachgesehen im Jahr 2014 damals Marcel Hirscher und Diana Veit, also fast zehn Jahre her.
0: Wie schaut es denn jetzt heuer aus in der Saison? Ja, es ist richtig. Wir haben jetzt speziell im Weltcup nicht so eine erfolgreiche Saison hinter uns. Wir haben natürlich gründlichst analysiert und versuchen uns, haben uns gewissenhaft vorbereitet, an einigen Schrauben versucht zu drehen und, und die Situation zu verbessern. Aber ich glaube vor allem auch wieder auch, mehr Engagement für den Skisport generell auf der, in der, im ganzen Betreuerteam und bei den Athleten zu erzeugen. Und ich denke, in dem funktioniert die Arbeit sehr, sehr gut. Und ich, wir gehen mit großer Zuversicht jetzt in diese neue Saison. Und ja, der Auftakt ist immer wichtig, aber ich denke schon, dass wir speziell bei den Herren eine sehr gute Mannschaft am Start haben. Und auch bei den Damen formt sich schon langsam wieder auch eine riesen Torlaufmannschaft und dass wir da mit Zuversicht nach Sölden blicken können und dann doch auch sage ich, mit, mit guten Platzierungen hier rechnen können. Auf den Skitressen
1: steht Austria Power Team. Früher hatte man natürlich Über-Skirennläufer, Skirennläuferinnen. Jetzt sind die großen Stars eigentlich bei den anderen Nationen, ich denke an Marco Odermatt oder Michaela Schifrin, Gibt es von unserer Seite her Kandidatinnen, Kandidaten, die doch vielleicht zumindest auch für den Gesamtweltcup auf Sicht in Frage kommen?
0: Ja, die zwei genannten natürlich haben jetzt die letzten Saisonen dominiert und vor allem den Gesamtweltcup dominiert. Ich denke schon, dass auch in unseren Reihen mit einem Marco Schwarz natürlich schon ein Athlet, der sehr universell aufgestellt ist und, und schon sehr gut reisiert hat. Und auch sicher jetzt für dieses Thema oder für den Gesamtweltcup sicher auch in Frage kommt. Ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit. Er ist jetzt dabei, sich auch in den schnellen Disziplinen zu etablieren. Aber ich denke, er hat ein Riesenpotenzial und kann im Bälde auch Marco Odermatt wirklich Parole bieten. Bei den Damen ist Richtung, Blick Richtung Gesamtweltcup sicher es ist zu früh, hier von einer Athletin zu sprechen, die wirklich in diesem Umfang oder auch mehrere Disziplinen fahren kann, vor allem auch wirklich ganz vorne mitfahren können. Bei den Damen ja,
1: war ja die Katharina Linsberger vielleicht die Sieg Rennläuferin hat da im letzten Jahr eine sehr schwere Saison hinter sich gebracht, ist die wieder besser.
0: Ja, absolut. Katharina hat versucht die Umfälle etwas umzustellen. Sie hat sie ist sowieso von der Trainingseinstellung vorbildlich sie trainiert hundertprozentig. Man muss sie eh immer fast ein bisschen bremsen und ich so wie das Training gelaufen ist, jetzt auch in Übersee und jetzt zuletzt die Vorbereitungen hier in Österreich, kommt sie wieder in die Spur. Sie hat gute Leistungen gezeigt, auch im Riesentorlauf wieder erstarkt. Aber speziell im Slalom denke ich schon, dass man mit ihr wieder rechnen kann.
1: Wir haben derzeit wahrscheinlich jetzt keine kandidatin Kandidaten für den Gesamtweltcup, aber im Vorjahr haben wir auch den Nationencup nicht gewonnen. Also die Schweiz, klar vorne fällt zu uns in der Spitze und auch in der Breite.
0: Ich denke, dass wir eine, eine gute Weltcup-Mannschaft noch haben. Es hat sicher gefehlt an diesen äh, Seriensiegern, die wir jetzt äh, letztes Jahr sicher nicht gehabt haben. Wir haben insgesamt nur sieben äh, Weltcup-Siege errungen und ich denke, da sind wir sicher gut genug aufgestellt, dass wir wieder wesentlich mehr Siege einfahren können, auch vielleicht um eine Kugel mitreden. Und ich denke, das äh, wird sich diese Saison äh, sicher wieder ändern weil die Mannschaft insgesamt sehr kompakt und, und gut aufgestellt ist. Äh, haben sich diese Tendenzen nicht schon seit Jahren angekündigt? Hat vielleicht ein
1: Marcel Hirscher zu lange alles zugedeckt mit seinen Erfolgen?
0: Ja, die Problematik liegt sicher ein bisschen darauf, dass wir nicht so viele Athleten nachschieben können vom Europacup aus dem Europacup. Es fehlt uns dort an Qualität. Das muss man ganz klar sagen. Wir konnten da in den letzten Saisonen nicht wirklich an der Spitze realisieren, im Speedbereich noch eher. Und, und das ist sicher das Problem, dass dann auch zu wenig junge Athleten nachziehen in den Weltcup. Und da müssen wir Sorge tragen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch da wieder Möglichkeiten zu schaffen, dass unsere jungen Athleten, speziell drunter, und das ist auch ein Auswuchs dieses Klimawandels, dass die Gletscher weg sind. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, im Sommer, im Herbst Ski zu fahren. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten suchen, speziell auch dann im Frühjahr oder im Frühsommer, wenn uns bei uns noch gute Bedingungen auf den Gletschern sind, dass wir mehr zum Skifahren kommen. Und daher braucht es sicher auch ein Verständnis, auch mit dem Schulsystem oder eine Möglichkeit, wie man das wieder bewerkstellt. Aber Österreich hätte ja noch vergleichsweise
1: hervorragende Bedingungen, wenn man es auch mit anderen Ländern äh, vergleicht. Und wir haben eigentlich einen riesen Nachwuchs, extrem viele Skivereine und so weiter. Da könnten ja andere Länder nur davon träumen und trotzdem kommt wenig nach. Fällt es da in der Struktur?
0: Ich glaube, es wird immer wieder überschätzt, dass wir so viel mehr haben wie andere Nationen. Weil Italien zum Beispiel, die haben fünfmal so viele Skifahrer, die international einsteigen. Und Norwegen hat ungefähr gleich viel wie wir. Aber sicher, die sind momentan klar besser auch, speziell auch im Jugendbereich. Das hat man bei den letztjährigen Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton gesehen. Also sehr starkes Team, gerade in der Jugend. Und ich glaube, wir haben sicher da etwas zu zu regeln auch wieder oder oder an Schrauben zu drehen, speziell jetzt da im Nachwuchsbereich, dass wir einfach wieder besser Skifahren, dass wir auch, wie gesagt, die Leistungen in die Rennen bringen. Und da haben wir Nachholbedarf, keine Frage, aber wir haben das in Angriff genommen. Wir haben auch wieder einen technischen Leitfaden, äh, sage ich, ins ins Leben gerufen und auf breiter Basis diskutiert. Das wollen wir natürlich auch ganz nach unten tragen. Und es ist einfach wichtig, auch Skitechnisch, nicht nur Rennen, fahren. Ich glaube, wir haben da doch ein bisschen den Weg genommen, sehr früh Rennen zu fahren. Die Begeisterung ist vielfach sehr, sehr groß. Aber man hat ein bisschen vergessen, auch die Skitechnik wirklich gut genug äh, zu entwickeln.
1: Also es krankt,
0: quasi auch bei der
1: Nachwuchsförderung. Ist da der ÖSV vor allem gefordert oder die Landesverbände?
0: Ich denke, alle zusammen. Es geht darum, das wirklich organisatorisch wieder auf die Beine zu bringen. Strukturell, glaube ich, wird sich nicht viel ändern. Wir haben mit unseren in unserer Struktur eigentlich wir sind wir gut aufgestellt. Wir neiden uns nach wie vor international einige Verbände. Es geht einfach den Fokus wieder zu schärfen, aber vor allem die Möglichkeiten wieder zu schaffen, vielleicht auf breiterer Basis auch im schüler kinderbereich einfach, dass die Kinder wieder mehr zum Skifahren kommen. Und da haben sich die Voraussetzungen natürlich schon geändert. Es ist viel schwieriger geworden, auch neben der Schule noch genug Ski zu fahren. Und, und da müssen wir einfach Sorge tragen, alle zusammen, dass wir unsere, unseren Schülern, unserer Jugend einfach wieder mehr Möglichkeiten bieten.
1: Er ist kein Nachwuchsläufer mehr, dafür aber war ein Siegläufer. Und er hat zuletzt Interesse gezeigt, Österreicher vielleicht zu werden und auch für den ÖSV zu fahren. Henrik Christoffersen, ist das eher ein Gag oder gibt es da wirkliche Gespräche?
0: Na, ja, Gespräche gibt es darüber bis jetzt nicht. Ich war auch da ein bisschen überrascht, aber äh, Er hat sehr große Beziehung eigentlich zu Österreich. Er trainiert sehr viel in Österreich, er lebt in Österreich und hat zuletzt natürlich auch mit der neuen Skimarke mit Österreich natürlich noch größere Verbundenheit. Und natürlich für ihn ist eigentlich fast der Lebensmittelpunkt schon in Österreich und ja ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass er solche Gedanken pflegt. Also Sie würden ihn mit Handkuss nehmen? Ich denke, diese Qualitätanläuferne die sind immer willkommen, aber natürlich bedarf es da der nötigen Voraussetzungen, dass das möglich ist.
1: Diskutiert wird auch über Strukturveränderungen im ÖSV. Unter anderem soll es ja auch die Stelle eines
0: Sportdirektors geben. Hätten Sie da Interesse? Ja, Interesse ist durchaus immer da. Nicht? Ich bin jetzt eigentlich mit meinem Alpinbereich sehr eingedeckt und habe viele Maßnahmen auch zu treffen. Also ich bin insofern ausgefüllt, ist die Frage dann, äh, wo, wohin das geht, aber ja, eine Überlegung ist das sicher immer wert. Herr Mandl, vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute zum Saisonstart in Sölden. Danke vielmals.
1: Am Samstag und Sonntag beginnt der Ski-Weltcup mit den Riesentorläufen in Sölden. Es ist bereits die 30. Auflage des Weltcup-Auftags im Ötztal. Es hat im Vorfeld viele Diskussionen gegeben, ob der Termin zu früh ist. Wir sprechen darüber heute mit dem Direktor von Tourismus, Oliver Schwarz, der uns aus dem Ötztal zugeschaltet ist. Schönen Tag.
2: schönen Tag. Danke für die Zuschaltung.
1: Herr Schwarz, Sie haben die Diskussionen aus erster Hand mitbekommen. Es gab Kritik, es gab viele Diskussionen, ob denn dieser Termin gerade in so einem warmen Oktober noch zeitgemäß ist. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist natürlich so, dass das historisch so ist, dass es 30 Jahre lang funktioniert hat. Wir nehmen das natürlich auch wahr. Wir haben auch diese mediale Aufmerksamkeit wahrgenommen. Wir stellen uns natürlich auch diese Frage. Es ist nicht so, dass wir also intern dieses Thema nicht diskutieren. Allerdings kurzfristige Verschiebungen, weil jetzt der wärmste Oktober stattgefunden hat, sind in dem Fall nicht möglich. Aber es ist sehr wohl diskussionswürdig.
1: Es gab sehr viel Kritik am frühen Termin. Unter anderem hat Felix Neureuter, der frühere Skirennläufer, Kritik geübt, auch an Rennen überhaupt am Gletscher und vor allem so früh. Wissen da auch Ihre Meinung dazu?
2: Ja, Felix hat natürlich Expertise, das ist schon klar. Er ist natürlich äh, ein Fachmann in der Hinsicht, aber äh, ich würde es halt nicht für richtig finden. Wir haben eine gute Beziehung zu ihm, er ist ein guter Typ und äh, normalerweise hat er unsere Telefonnummern. Wir arbeiten ja auch mit ihm zusammen, haben ja äh, auch schon viele Aktionen mit ihm gemacht. Wir hätten uns halt eher erwartet, dass er vielleicht anruft und sagt, da sollten wir uns zusammensetzen, da sollten wir darüber diskutieren. Er hat einen anderen Weg gewählt, über die Medien uns ausgerichtet, was zu tun ist. Finden wir nicht so toll und es geht eigentlich nur um die Art und Weise der Kritik oder des Gemeinsamen oder des Überlegens, wie man etwas besser und anders machen kann.
1: Die Rede ist davon, dass die Piste in ausgezeichnetem Zustand ist. Es hat jetzt auch noch etwas geschneit. Es gibt dann ein doch weißeres Bild rundherum. Äh, was bringt eigentlich dieses Rennen?
2: Naja, wir haben auf der einen Seite natürlich jetzt auch Glück gehabt, wir haben 10 bis 15 oder sogar 20 Zentimeter Schnee im oberen Bereich und auch bis unter, äh, sagen wir mal so, die Dekoration schaut gut aus. Die Piste war immer in einem sensationellen Zustand. Ich glaube, äh, das muss man ja auch sagen, dass da arbeitet ja ein ganzes Tal und äh, auch ein Out äh, daran und äh, die Menschen, die sich da bemühen und äh, über Nacht und über Tag dort arbeiten, ich glaube, die haben hervorragende Arbeit gemacht. Bringen tut natürlich so ein äh, Skiwelkerbeauftakt für uns als Destination, natürlich die Botschaft ist klar. Wir sind die Ersten, wir können aufbauen, bei uns kann man Skifahren gehen. Äh, die Bedingungen äh, für Skifahren sind gegeben, wenn man natürlich im heurigen Jahr mit Bildern rausgehen muss, die ein weißes Band in einer Gletscherlandschaft darstellen, ist es nicht optimal, das ist uns auch bewusst, also so realistisch sind wir auch, aber ich glaube, wir können also das Wetter genauso wenig beeinflussen wie jeder andere, aber wir nehmen das sehr wohl zur Kenntnis und es ist nicht so, dass wir da drüber fahren und uns einfach denken, wir bleiben dabei, wir machen das so, weil wir das für richtig finden, sondern wir sind eher der Meinung, dass man sich an einen Tisch setzen sollte, dass man alle die Protagonisten, die dazu beitragen, dass das, dieser Auftakt funktioniert, dass die an einen Tisch sollten und nicht über Medien sich gegenseitig ausrichten, was denn zu tun wäre.
1: Wäre es denn touristisch ein Problem, wenn das Rennen erst Anfang, Mitte November stattfinden würde?
2: Also touristisch glaube ich nicht, dass es ein Problem wäre. Man ja, beginnen tut das Ganze natürlich bei der FIS. Die legt den Terminplan, den Terminkalender fest, dann ist natürlich der ÖSV mit involviert, die Bergbahnen sollen natürlich mit dem Skigebiet und am Ende äh, dieser ganzen Kette kommt dann der Tourismus oder die touristischen Leistungsträger. Wir sind ja der Gastgeber und ein Gastgeber möchte natürlich sich immer ordentlich präsentieren und auch ein ordentlicher Gastgeber sein. Äh, wir werden äh, uns, äh, wenn es dazu kommt, äh, dass man diese Diskussionen führt, dem nicht verschließen. Und äh, bei uns geht es vor allem darum, dass wir schauen müssen äh, für den gesamten weltcup tross und für alle, die dort äh, Unterbringung äh, brauchen, dass wir dort auch äh, die Möglichkeit finden, dass die alle äh, bei uns nächtigen können. Wir schaffen das, wir gehen davon aus, also wenn es dazu kommen sollte, dass dieser konstruktive Termin stattfindet, wo man sich zusammensetzt, dann sind wir die Letzten, glaube ich, die uns da, die sich da
1: verschließen. Sie haben davor äh, die nicht ganz so schönen Bilder angesprochen. Da sind natürlich vor einigen Wochen auch Bilder um die Welt oder zumindest durch Europa gegangen, wo es Arbeiten an der Piste gegeben hat, wo auch zum Teil äh, das Gletschereis abgegraben wurde. War das sehr glücklich?
2: Ja, da gab es dann zwei Überlegungen. Wir haben natürlich auf diesem Gletscher eine Webcam installiert, äh, wo wir laufend Bilder senden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schaltet die Webcam ab und äh, man versucht etwas zu vertuschen. Das machen wir nicht. Ja. Wir wollen da sehr offen damit umgehen. Es gibt ja einen behördlichen Beschluss und wir haben also gesagt, wir wollen äh, da nicht äh, die Bilder nicht senden, sondern die Bilder, die dort äh, auch getätigt wurden, die sind die Realität. Und es geht natürlich auch darum, das darf man glaube ich nicht vergessen, diese Arbeiten wurden nicht am Gletschereis, sondern die wurden am äh, freigelegten Gletscher, das heißt dann am Gestein, am Geröll gemacht, um eben dann in weiterer Folge auch Energie zu sparen. Wir reden da von 30 Prozent Energiekosteneinsparung, vor allem bei der Beschneiung und dann in weiterer Folge auch bei der Präparierung durch diese Maßnahmen, die am freigelegten Gletscher getätigt wurden. Also am Eis selber, am Gletscher selbst wurde nichts gemacht. Wo wir uns halt etwas ähm, ja, missverstanden fühlen, ist, wenn wir dann auch aus Wien, nicht nur von ehemaligen Sportlern, sondern halt auch aus Wien äh, von ähm, Parlament ausgerichtet bekommen, so auf die Art, ja, äh, das wäre dann Sterbehilfe. Ich kann mal grundsätzlich nichts Schlechtes finden an Sterbehilfe oder an irgendwelchen herz lungen die verlängern ja grundsätzlich das Leben. Das ist uns schon bewusst, das machen wir dort auch. Also der Gletscher, der dort servisiert wird, der lebt ja dann auch länger. Wir haben ja in Summe im Naturpark Höztal 67 Gletscher. Ich bin gern bereit, einmal mit den Parlamentariern in Wien äh, dort eine äh, Runde mit den Turnschienen zu machen. Dann können Sie sich anschauen, wie die Gletscher ausschauen, wenn sie nicht servisiert werden. Gleichzeitig nehmen wir natürlich auch wahr, dass äh, zum Beispiel in Wien im 7. Bezirk dann am äh, der Grießkennungmarkt am 7. November aufgesperrt wird und solche Dinge. Äh, wieso es dann immer wieder zum äh, Skisport-Bashing kommt, äh, ja, das sollten wir uns Gedanken machen. Äh, wir werden sicher unseren Teil dazu beitragen in der Zukunft, äh, dass wir uns da konstruktiv beteiligen an der Diskussion. Wir wollen uns dem natürlich nicht verschließen. Aber wie gesagt, wir werden uns einfach von besserwisserischen äh, ja, Ratschlägen. Ratschläge sind ja auch Schläge, die dann halt äh, von außen über die Medien äh, an uns herangetragen werden.
1: Wenn wir jetzt zum Rennen selbst kommen, mit wie vielen Zuschauern, mit wie viel Umsatz, mit wie vielen Nächtigungen wird im Ötztal gerechnet?
2: Naja, rund, wir rechnen immer zwischen 25.000 und 30.000 Zusehern. Da kann man davon ausgehen, dass die Damen ein bisschen weniger haben, so zwischen 10.000 und 12.000 und die Herren dann um die 15.000. Und ich glaube, vor allem bei den Damen ist es auch ein, 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 eine hervorragende Möglichkeit, am gleichen Hang zu fahren, wo die Äh, Männer aufzufordern, das ist ja auch äh, gewünscht und gewollt. Und äh, eines wäre vielleicht auch noch zu zu erwähnen, wenn man dieser Hang, und äh, wenn wir schon über Nachhaltigkeit reden, äh, der ja dann präpariert wurde, wie ich vorher gesagt habe, eben mit den Maßnahmen am freigelegten Gletscher, der steht ja dann ab sofort nach diesem Rennen auch äh, den Gästen und den Touristen äh, über die ganze Saison zur Verfügung. Das wäre eigentlich meiner Ansicht nach schon eine nachhaltige Aktion im Gegensatz zum Beispiel zu manchen anderen äh, sportlichen Einrichtungen. Ich möchte jetzt da nicht über über Popbahnen oder, oder Kunsteisbahnen und so weiter reden, aber äh, ich glaube, äh, wir sollten uns da sehr wohl damit beschäftigen, dass wir also auch äh, in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, das heißt, wir sehen ja nicht nur die ökologische, sondern eben auch die ökonomische und auch die soziale Nachhaltigkeit doch da sehr gut unterwegs sind. Äh, dort wird ja auch Wertschöpfung erzielt. Diese 30.000 Gäste, äh, die sich dort einfinden, äh, die äh, ja, lassen dann auch, ein, äh, lassen natürlich auch Geld in der Region. Und äh, das macht natürlich auch Sinn. wenn Wir äh, reden, wie gesagt, von diesem Dreigestirn der Nachhaltigkeit. Und da würde ich die ö- ökonomische Son- schon auch mit dazu nehmen.
1: Uh, viele Hotels haben geöffnet, Gastronomie ist natürlich offen. Gibt es auch spezielle Events jetzt am Wochenende?
2: Ja klar, es, uh, vor allem aufgrund uh, der 30 Jahre hat man sich da natürlich ein tolles Rahmenprogramm einfallen lassen. Uh, es geht los mit Josch und uh, Melissa Naschenbein, glaube ich, uh, die treten auf. Es gibt uh, natürlich ein Rahmenprogramm, wo es um uh, Siegerehrung im Tal geht und auch Startnummerverlosung, das immer uh, ein gewisses Highlight ist. Dann gibt es uh, für die Fanclubs, eine Parade, wo sie sich präsentieren können. Das Ganze soll ja eigentlich ein Fest sein und soll ja Spaß machen. Es geht ja nicht darum, da sich gegenseitig Kritik an den Kopf zu werfen und und sich da nur mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir diejenigen sind, die verantwortlich sind für den weltweiten Klimawandel, den natürlich niemand leugnet. Wir sind natürlich bestrebt, auch den Gästen, die kommen, ein Erlebnis zu bieten und ein schönes Wochenende zu bieten.
1: Weil das Thema jetzt so hochgekocht ist, hochgekocht wurde, rechnet man eigentlich auch theoretisch mit Aktionen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten? Ja, da
2: gehen wir natürlich schon davon aus, dass es da etwas geben könnte. Wir sind da, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Wir finden halt auch für uns diejenigen, die da verantwortlich sind, dass, wir reden ja immer nur von zwei, drei, die da in der Auslage stehen. aber das ist doch ein großes Team. Es steht ein ganzes Tal, ein ganzer Ort und äh, vor allem auch äh, die, diejenigen vom äh, Skiclub oder von der Bergbahn und so weiter. Die stehen ja alle dahinter und sind mit arbeiten betraut. Und äh, es geht dann schon auch um Sicherheitsaspekte. Also wir hoffen, wenn diese Aktionen stattfinden, dass sie also dann in einem ordentlichen äh, Raum stattfinden und uns nicht zu sehr behindern, wenn es darum geht, vielleicht irgendwelche Sicherheitsaspekte, äh, die dann behindert werden. Das wäre dann wirklich dramatisch.
1: Stichwort Gletscher. Es gibt ja auch Diskussionen über die Gletscher-Ehe mit dem Pitztal. Diese Ehe liegt derzeit auf Eis. Jack Falkner, der Chef der Bergbahn, hat kürzlich gesagt, er bleibt da in Warteposition. Wie sieht man das aus Sicht des gesamten Tourismus?
2: Naja, gut, es, wäre, es ist ja immer, glaube ich, auch die Aussage von Jack Falkner gewesen, dass also dieser Zusammenschluss insofern Sinn macht, da zwei Skigebiete ja nebeneinander liegen und der Zusammenschluss nicht unbedingt eine große. Investitionen oder besser ein bisschen großer Eingriff wäre. Da bin ich allerdings der Falsche, weil das Projekt wird natürlich von den Bergbahnen vorangetrieben auch ein, eingereicht. Und uh, ich glaube, es geht ja nur dann, wenn man wirklich uh, der Meinung ist, dass es Vorteile bietet. Rein zum Bahnfahren kommt niemand uh, ins Öztal oder ins Bietstal. Die wollen ja Skifahren. Das heißt, uh, eine Verbindung, die dann nur uh, den, die Verbindung an sich hat, wo es um, um Leistungen der Bahn geht, glaube ich, ist zu wenig. Es geht dann schon auch um eine Erweiterung der Skifläche. Das wäre wichtig. Man diese diese Höhenlage, das muss man auch sagen, ob Gletscher oder nicht Gletscher, wir haben ja dann am 18. November den Slalom in, Hoch, in Hochkugel und da ist ja auch, glaube ich, der Start auf über 2500 Meter. Ich meine, diese Höhenlage mit und ohne Gletscher bringt uns natürlich schon Vorteile, Produktvorteile, das muss man sagen. Weil äh, ein Skiurlaub oder ein, ein Urlaub, wo man, den man halt im Schnee verbringen will und wo man Skifahren will, hängt ursächlich äh, mit dem Thema Schnee und mit der, mit der Schneesituation zusammen. Und äh, aufgrund der Höhe können wir das natürlich bieten und sind froh, dass wir das äh, auch auf unseren zwei Gletschern anbieten können. Wenn die Fläche dann vergrößert wird, äh, liegt es, glaube ich, auf der Hand, dass es zusätzliche Produktvorteile gibt. Und von der Seite aus und von der Seite aus befürworten wir das Ganze, ja.
1: Das Rennen in Sölden war stets äh, Startschuss für die Wintersaison. Wie geht man denn heuer generell in die Wintersaison? Das große Thema im Vorjahr war die Energiesicherheit und die Teuerung. Die Teuerung ist geblieben. Es wurde sehr vieles auch teurer. Ist die Nachfrage trotzdem groß?
2: Naja, wir haben ja äh, sehr turbulente Winter hinter uns. kann man erinnern. März 2020, dann äh, aufgrund von Covid, äh, das, abrupte, das abrupte Ende, dann äh, ein Winter, wo es überhaupt kein äh, Geschäft gegeben hat und äh, die Erholung war sehr schnell, das muss man auch sagen. Ich bin jetzt auch sehr überrascht, äh, dass die Buchungen äh, für die Wintersaison sehr, sehr positiv sind. Also der Sommer, äh, den wir hinter uns haben, da der hat es der Verschiebungen gegeben in den einzelnen Kategorien, das heißt 5, 4, 4S, sternhotellerie etwas geringer. Steigerungen im Bereich der günstigeren Beherbergungen. Und für den Winter, wie gesagt, es ist natürlich schwer. Wir haben ja einen sehr langen Winter. Bei uns geht ja der Winter bis Ende April. Ostern ist heuer sehr früh. Das heißt, für einen gesamten Winter, Ostern ist ja schon Ende März, für einen gesamten Winter, hier Aussagen zu treffen, ist sehr schwierig. Aber was man sagen kann, dass die Buchungslage sehr gut ist. Vor allem natürlich bei denjenigen, die schon langfristig buchen. Das sind meistens Familien auch in den Ferienzeiten sehr gut gebucht. Und alles andere wird sich kurzfristig entscheiden. Sehr wetterabhängig, sehr schneeabhängig, sehr abhängig, natürlich auch von gewissen Ereignissen, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen eine ganz eine Prognose für den gesamten Winter ist schwer. Allerdings noch einmal zu sagen, die Aussicht sind wir sehr zufrieden.
1: Sie sind seit über 16 Jahren jetzt mittlerweile Direktor im Ötztal. ist ja Tirols nächtigungsstärkster Verband, glaube ich, mit 3,7 Millionen Nächtigungen, wenn ich richtig gelesen habe. Wir haben davor einiges gesprochen über den Klimawandel, dass es im Winter da durchaus schwieriger wird. Aber kann es nicht umgekehrt auch im Sommer dann gerade in doch eher höher gelegene Regionen, wie es ja das Ötztal auch ist, ein Plus dafür geben?
2: Ist absolut richtig. Wir liegen jetzt in der Zwischenzeit bei 4,2 Millionen. Wir haben im Winter 3 Millionen Nächtigungen und im Sommer 1,2 Millionen. Wir werden heuer sogar die 1,3 Millionen im Sommer erreichen. Das eigentliche Wachstum quantitativ kommt aus dem Sommer. Das heißt, wir haben da fast 50 Prozent zugelegt in den letzten zehn Jahren. Wir tun auch alles, dass wir im Sommer ins Angebot investieren. Und wie Sie richtig gesagt haben, gibt es uns große Chancen den Sommer auszubauen aufgrund der Höhenlage, aufgrund der klaren Luft des Wassers. Und das, was wir also anzubieten haben, ist einfach eine intakte Natur. Eine intakte Natur, vor allem im hinteren Ölztal, der Naturpark Ölztal. Und es ist kaufentscheidend und buchensentscheidend, vor allem im Sommer diese intakte Natur zu haben, auch im Winter natürlich. Ich würde sagen, unser Credo ist, den Winter wertschöpfungsmäßig auszubauen, die Zahlen zu halten, die wir haben. Äh, internationaler zu werden und vielleicht die Randzeiten vor der Saison, äh, am Ende der Saison, Richtung April äh, zu verbessern und den Sommer quantitativ und qualitativ auszubauen. Also das wäre äh, eigentlich unser Credo und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir mit dem Ölstal sehr gut aufgestellt, vor allem im Winter aufgrund der Höhenlage, aber auch äh, die Klimaerwärmung, kann man so sagen, ja, gibt uns auch Chancen den Herbst zu verlängern, den Sommer besser zu positionieren, eben genau diese Vorteile in die Auslage zu stellen. Rundum sehen wir das sehr positiv. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil wenn Natur schon ein zentrales, buchungsentscheidendes Thema ist, dann liegt es in der Natur der Sache, dass das Nachhaltigkeitsthema für uns entscheidend ist. Aber entscheidend, wie ich schon gesagt habe, sind die drei Säulen, die ökologische ökonomische und die soziale. Wenn man nur eine sieht, wie es halt teilweise der Fall ist und wie wir es jetzt auch bei der Diskussion äh, um das Gletscherthema gesehen haben oder besser gesagt den Skistaat gesehen haben, dann ist es sehr einseitig und äh, das mag zwar vielleicht für einige politische Parteien äh, zur Bedienung ihrer Klientel richtig sein, aber in Summe glaube ich, sollten wir das doch dreidimensional auf diesen drei Säulen betrachten und wenn wir das machen, dann haben wir sicher für die Zukunft äh, doch äh, große Chancen.
1: Herr Schwarz, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute fürs Wochenende.
2: Ich danke. Danke für die Einladung.
0: Tirol Live ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.